0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL
1: Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la
1: une, la réforme des retraites est adoptée, mais la page est encore bien loin d'être tournée. Il
2: y a de moins en moins d'essence à la pompe, de plus en plus de poubelles dans les rues, et il y a eu des dizaines de manifestations spontanées hier soir un peu partout en France. C'est désormais Emmanuel Macron qui est en première ligne, nous dira Olivier Bost. Sa majorité notamment lui réclame un nouveau cap.
3: Alors parler oui, mais pour dire quoi Le président ne peut pas faire comme si rien ne été passé, c'est ce que nous dirait Alba Ventura dans son édito dans 10 minutes.
2: Et dans ce journal euh, également, on vient de l'apprendre à l'instant, Emmanuel Macron qui accueillera tout à l'heure à midi à l'aéroport de Villacoublay euh, l'ex-otage Olivier Dubois qui a été libéré hier après presque deux ans de détention au, au Sahel. Plus de vaches, plus de vaches dans les prés, trois fois plus de jours de canicule à Paris en 2050. C'est l'horizon pour la France si le réchauffement continue à, à ce rythme. Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France, et puis vous le disiez, le prix des voitures d'occasion qui flambe vu les délais de livraison sur le marché du neuf, plus 1412 euros en moyenne en trois mois, selon notre panier RTL du secteur. Les voitures électriques sont en tête des ventes, selon ce concessionnaire près de Tourcoing.
1: Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite. Janvier-février, on a fait un carton plein. Ce que l'on vend beaucoup, nous, en électrique, ce sont les petits modèles, entre guillemets les citadines, 12, 13, 14 000 euros.
2: Et tous les détails de notre panier RTL, voiture d'occasion, à 7h15 dans RTL événement RTL Matin. Elisabeth Borne est toujours ce matin la première ministre de la France mais ça s'est joué à, à neuf voix près hier soir. Motion de censure rejetée, ce qui vaut donc adoption de fait de la réforme des retraites. Mais dès l'annonce, des manifestants se sont rassemblés un peu partout en France. 2000 à, à Strasbourg, des centaines de personnes à Dijon, à Lyon ou encore à Bordeaux. Et à Paris, 171 interpellations pour une manifestation qui n'avait pas été autorisée. Reportage de Julien Fautra.
1: tard, ils ont frappé partout dans la capitale, brûlé quelques poubelles, joué à cache-cache avec les forces de l'ordre par petits groupes hyper mobiles.
0: On va essayer d'aller casser intelligemment en fait, mais on sait pas quoi casser intelligemment en fait. Donc ça veut dire quoi casser intelligemment Les grands groupes. Les endroits où ça touche en fait, donc euh, pourquoi pas le 16e arrondissement, Neuilly, un endroit où si on va casser, ça va faire réagir le pouvoir en fait.
1: Quelques restes calcinés, sèchent encore, une fumée acre et moisie. Je suis resté à l'écart avec cette jeune manifestante, ils sont jeunes d'ailleurs dans les rassemblements chaque soir. Elle ne dit pas violence, elle dit courage.
3: On se radicalise pas, on est juste courageux. Et jusqu'à quand Mais jusqu'au retrait nous, on reste en fait. C'est ça que vous avez pas compris. Nous, on reste. Quand bah, ils pensent qu'on va partir, qu'on va s'épuiser. On ne sera jamais épuisé. Mais il faut juste être courageux. C'est pour ça qu'on parle de radicalisation. Non, on n'est pas radicalisés. On est courageux et
1: on reste. L'épée maillage policier a étouffé certains rassemblements, comme hier en face des Invalides à Paris. Mais jusqu'à quand Voilà la colère
2: dans la rue et les blocages qui prennent de l'ampleur dans les raffineries. Et cette fois, ça commence à se voir assez clairement à la pompe. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Situation particulièrement
1: tendue dans le sud-est du pays. Absolument. Le département le plus touché ce matin, ce sont les Bouches-du-Rhône. Près de 40% des stations sont à sec avec des files d'attente de plusieurs centaines de mètres observées à Aix-en-Provence ou Marseille. Dans le Gard, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, la vente de carburant est limitée par la préfecture, pas plus de de 30 litres par voiture. L'usage de bidons est interdit afin d'éviter le phénomène d'achat préventif qui accroît davantage les pénuries. Certaines professions comme les médecins ou les ambulanciers peuvent se servir en priorité. Le manque de carburant touche également quelques départements de l'Ouest, comme la Loire-Atlantique. Sur l'ensemble de la France, 6% des stations-service ne disposent pas soit d'essence soit de diesel. Un outil collaboratif en ligne très pratique. wwwpainuriemont essence permet de suivre en direct, à côté de chez vous, la situation de votre station-service.
2: Merci beaucoup Nicolas Burnan. Précisons également que les éboueurs poursuivent leur mouvement à Paris, à Rennes ou encore à Nantes. Et on le rappelle, un jeudi, ce sera une nouvelle journée nationale de mobilisation et de manifestation à l'appel de l'intersyndicale.
3: Dans ce contexte, tous les regards sont désormais tournés vers le président Emmanuel Macron.
2: Oui, contraint de monter en première ligne avec une première ministre sauvée d'un cheveu, des alliés républicains qui ont fait défaut et une majorité décrite comme complètement déboussolé. Bonjour
4: Olivier Bost. Bonjour. Que peut faire le président de la République Eh bien, il va parler. Il va parler demain. Ça sera au 13h de TF1 et de France 2. Alors, il ne s'agit pas d'une allocution solennelle. C'est plus ouvert que ça, puisqu'il s'agira d'un entretien, autrement dit, d'une interview. Emmanuel Macron va répondre aux questions. En attendant, eh bien, il fait comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il consulte tout azimut. Et pour l'instant, il écoute et il ne dit rien. Son agenda est volontairement rempli de rendez-vous politiques aujourd'hui responsable de la majorité le matin, président des parlements ce midi, député et sénateur de la majorité ce soir. Passer le moment parlementaire désagréable, c'est la suite qui se prépare donc. Mais quelle suite Je vous le disais, Emmanuel Macron écoute et ne dit rien pour l'instant. Tout au plus, peste-t-il contre la France insoumise qui, après avoir bloqué le Parlement, agite la rue Le chef de l'État va parler. Peut-il faire comme si tout continuait comme avant Ça sera l'une des questions de demain. Elisabeth Borne affiche sa volonté de rester. Le chef de l'État n'a pas l'intention de ne plus rien faire. Ça, c'est évident. Mais des majorités bricolées sont-elles la solution Encore ce matin, toutes ces questions sont sans réponse. Emmanuel Macron écoute et ne dit rien. Pour l'instant, il faut attendre demain.
2: Et alors Olivier, la réforme des retraites est adoptée euh, puisque les, les motions de censure ont été rejetées. Ceci dit, il y a le Conseil constitutionnel maintenant. Est-ce que c'est une vraie menace
4: Alors, la décision des, des sages du Conseil constitutionnel euh, la semaine prochaine peut ressembler à une épée de Damoclès ou à une sortie de secours. Deux images très différentes, j'en conviens. L'épée de Damoclès, c'est celle qui tue la réforme des retraites et qui stoppe la volonté d'Emmanuel Macron d'en faire la mère des réformes, celle qui entraîne toutes les autres. La sortie de secours, elle offerte par le conseil constitutionnel ça serait la réforme des retraites qui tombe et qui sort le président de la république d'une très mauvaise passe cette décision rapide et inconnue pour l'instant, la semaine prochaine sera un risque ou une opportunité de façon de voir les choses Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL et puis on le rappelle, si la motion est
2: passée à neuf voix près d'être adoptée c'est que 19 députés les républicains, presque un tiers du groupe ont voté pour la censure contrairement aux consignes de leur président Eric Ciotti. Et
3: on essaie d'y voir un peu plus clair sur la stratégie justement du Président dans quelques minutes, puisque je reçois ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce sera à 7h40.
1: Il est 7h07, le prix des voitures d'occasion s'envole.
2: Oui, c'est ce que dit notre panier, premier panier RTL consacré à la voiture d'occasion, la hausse est de 6,7% depuis janvier, vous aurez tous les détails à 7h15 dans RTL Événement. mais je vous donne l'exemple le plus surprenant, celui de la Dacia Sandero, qui est la voiture la plus vendue en France, et eh bien la Sandero d'occasion augmente de 4,5% et devient plus chère que la Sandero roues neuves, l'occasion plus chère parce que les délais de livraison de plusieurs mois sont des voitures neuves chez Dacia. Et ce panier RTL, je vous le précise, est réalisé avec Autovisa à partir des annonces du site de la centrale.
3: Euh, 7h07 euh, sur RTL L'ex-otage Olivier Dubois Attendu aujourd'hui à, à Paris Il sera d'ailleurs accueilli On l'apprend euh, à l'instant, il y a quelques minutes Par Emmanuel Macron à l'aéroport euh, Villacoublet C'est ce qu'annonce l'Elysée Oui, le
2: journaliste français a été libéré euh, hier Après avoir passé presque deux ans Aux mains de la principale alliance djihadiste du Sahel Et on a vu euh, son sourire rire Son émotion également à l'aéroport la, de Niamey euh, au Niger
0: C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre Je ne l'attendais pas du tout je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate et euh, rendre hommage à la France aussi à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, C'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Ah, je, me sens, je me sens fatigué, mais
2: je vais bien. Voilà donc Olivier Dubois qui sera accueilli à midi par le président Emmanuel Macron à l'aéroport de Villa Coublet.
1: Le réchauffement climatique s'aggrave selon l'ONU et dès 2050 la vie en France pourrait être bien différente, vous l'entendrez dans quelques instants.
3: Et puis comment la Chine a numérisé tous les visages de ses habitants, la vidéosurveillance est au cœur de la sécurité du pays. Elle sera aussi un enjeu important pour les Jyoutes par
1: a tout de suite sur RTL, il est 7h09. RTL Matin. RTL matin. Il est 7h10 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Le réchauffement climatique s'accélère selon les experts de l'ONU. Oui, le rapport du GIEC le
2: dit, le degré et demi de plus, on pourrait y être dans moins de 10 ans. Et Virginie Garin, au rythme actuel, en quoi la vie pourrait être différente en France dès 2050
5: Alors d'abord, il fera bien sûr beaucoup plus chaud l'été. Il pourrait y avoir trois fois plus de jours de canicule à Paris, deux fois plus en Bretagne. Donc, on va planter beaucoup d'arbres dans les villes et repeindre les toits des bâtiments en blanc. Les restrictions d'eau pourraient durer toute l'année, pas seulement l'été. Dans les champs à la campagne on ne verra pratiquement plus de vaches les prairies auront du mal à pousser donc les animaux resteront enfermés et seront nourris différemment la France ne cultivera plus beaucoup de maïs mais des céréales adaptées comme le sorgho à la place du soja on donnera au bétail des farines d'insectes. Plus aucune forêt ne sera épargnée par les incendies l'hiver on ne pourra plus skier en dessous de 1600 mètres. Le moustiquier Tigre aura envahi tout le pays et des zones côtières, l'île d'Oléron, la Camargue, des quartiers de Dunkerque ou de Calais seront régulièrement sous l'eau. Un scénario qu'on peut encore éviter, ont expliqué hier les experts du GIEC, mais il va falloir beaucoup changer nos modes de vie. Effectivement,
2: le GIEC alarmiste, mais qui répète tout de même qu'il existe encore une fenêtre d'action mais qu'elle se rétrécit. Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui à New York C'est l'ex-président lui-même qui a évoqué cette hypothèse. Il pourrait être inculpé pour avoir payé une actrice actrice de film X, avant sa première campagne victorieuse pour qu'elle ne révèle pas qu'il avait une relation avec elle, ce qu'il conteste d'ailleurs.
3: Et puis à moins de 500 jours des JO de Paris, la question de la sécurité au cœur des débats.
2: Les députés en débattent en ce moment. Comment mieux repérer par exemple les menaces, notamment en densifiant la vidéosurveillance Quelles limites imposer C'est un vrai enjeu. Si on prend par exemple l'exemple de ce qui se fait
0: en Chine où tout le monde est quasiment filmé en permanence, Hugo Aubry avec quasiment une caméra de surveillance pour deux habitants, la Chine est l'un des pays les plus contrôlés au monde. Dans les ascenseurs, les restaurants, à chaque carrefour et même dans les taxis, vous êtes filmé. Un système particulièrement sophistiqué relie certains de ces espions numériques à un programme de reconnaissance faciale, car tous les visages des Chinois sont numérisés, aussi bien pour identifier des délinquants au milieu de la foule que quelqu'un qui traverse en dehors des clous. L'État a accès à toutes ces données numériques sans aucun contrôle d'un organisme indépendant. Seul le parti communiste est aux manettes. Cela pose évidemment beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne la surveillance des minorités ethniques, des dissidents politiques ou des journalistes, dont tous les déplacements sont désormais scrutés par des yeux électroniques 24 heures sur 24. Cette technologie, la Chine ne se contente pas de l'appliquer à sa propre population. Elle l'exporte aussi. Les trois quarts des pays qui, dans le monde, utilisent la reconnaissance faciale à des fins de surveillance sont équipés avec de la technologie chinoise.
2: Et puis l'équipe de France de football a un nouveau capitaine. Didier Deschamps a tranché. C'est Kylian Mbappé qui portera désormais le brassard et le prochain match des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024, c'est vendredi, France-Pays-Bas, 20h45 au Stade de France. Et les
1: courses, elles, ont lieu aujourd'hui à Chantilly, Olivier.
2: Et, oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3, le 10, le 8, le 12 et le 5. L'outsider d'RTL, c'est le 8.